0: Crianza respetuosa
2: o crianza positiva es un término que se escucha mucho actualmente y hay muchos mitos a su alrededor, ¿no? Para entender bien el tema y poder aplicarlo adecuadamente está con nosotros Cristel, que ella es experta en crianza positiva. También la pueden ubicar como crianza psicopositiva. Psicocrianza positiva. Psicocrianza positiva sí. en Instagram. ¿Cómo estás, Cristel? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias, Monse, por la invitación.
2: Oye, eh, a ver, este tema... Siento que a muchas mamás de la vieja generación les causa como un poco de estrés. ¿Qué es, qué es la crianza eh, respetuosa o positiva?
1: Mira, creo que causa como estrés o conflicto porque es algo que ha tenido mucho auge. Y sí. recientemente se ha hablado mucho y sobre todo en redes sociales como que la información llega en un segundo. Uh -huh. Pero en realidad yo siempre les digo, por ejemplo, a las familias que se acercan conmigo para talleres o consulta, que la crianza respetuosa es algo que ha existido siempre. Okay. Eh, digamos que en la psicología existen distintas maneras de abordaje de las conductas de los niños. Uh -huh. Y obviamente eso lo sabemos los psicólogos porque normalmente los papás tienen la idea no eh, de que si un niño tiene un problema, se va con el psicólogo para que lo ayude ¿no? o, uh -huh. o lo cure un poco de lo que tiene. Entonces, pues básicamente lo que sucedía en, en este tema es que surgieron estilos de crianza. Y okay. dentro de esos estilos de crianza estaban los que no se recomendaban, como el autoritario, que es básicamente la crianza tradicional que todo mundo conocemos. Porque yo lo digo. Exacto. Ajá. Las nalgadas, este, más vale una nalgada a tiempo, ¿no? Una corrección antes de que te brinque el niño, etcétera. Pero también un estilo de crianza permisivo, que es como un no me importa, lo que tú quieras está bien, si no te quieres bañar, pues no te bañes, el sucio vas a ser tú, uh -huh. ¿no? O sea, esa es la parte permisiva. Y hay uno negligente que se da más en los casos, por ejemplo, de niños en donde sus padres incluso no tienen presencia. Por ejemplo, cuando hay papás alcohólicos o uh -huh. violencia intrafamiliar, o a lo mejor los dejaron, ¿no? O simplemente no están en su vida. Entonces, ese es el estilo de crianza negligente. Y es el otro que es el estilo democrático, que es el único de los cuatro que se recomienda. O sea, este uh -huh. es vigente desde hace añísimos cuando la psicología empezaba. Entonces fue ahí donde la crianza respetuosa empieza a tomar más fuerza porque tristemente las organizaciones que se encargan de toda esta parte de, de la crianza de los niños, como la OMS, la UNICEF, el DIF aquí en México, son los que dicen, no, espérame, hay muchos índices de violencia y esto no está bien. O sea, tiene que pararse de alguna manera y con algunos principios o con alguna estrategia que nos demuestre el por qué este maltrato infantil es malo. Uh -huh. Y entonces ahí empiezan a surgir de, del estilo de crianza democrático, que es la crianza respetuosa, los métodos de abordaje como la disciplina positiva. Okay. Y entonces ahí empiezan a, a surgir, digamos, como distintas corrientes, distintos especialistas que dicen yo propongo esto y esto es disciplina positiva. Es pues, como se abordan. Por eso ahorita ya tiene un auge muy grande, pero en realidad la base pues... Tiene muchos tiene años, tiene muchos años.
2: Uh -huh. Ok, y se, se mal cree que la crianza positiva o respetuosa, así es lo mismo, ¿no? Crianza uh -huh. positiva y respetuosa. Vamos. Sí,
1: digamos que crianza respetuosa hay que verlo como el, el modo de criar, uh -huh. o sea, así. Y la disciplina positiva es como hablar de cómo ejercer disciplina, que no es lo mismo que ser autoritario, uh -huh. ejercer disciplina en los niños de forma positiva hacia los niños. No se habla de buenos padres o de malos padres, sino más bien que el impacto que se tiene en la crianza sea positiva o sea, por okay, eso hay un poquito hay que desmenuzarlo ajá por eso hay un poquito de diferencia nada más y en realidad por ejemplo sí si tú buscas certificados hay certificaciones de disciplina positiva que ya es la metodología uh -huh. en cómo se aplica la crianza respetuosa okay. es casi muy similar pero un poquito sí okay. es diverso
2: en, en esta en esta nueva bueno no nueva como mencionas tú no que ya tiene mucho tiempo pero en la crianza positiva se cree o las, o las generaciones más grandes que nosotras creen que es que los niños no tienen límites. Esto no es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo podrías
1: explicarlo? Sí, es que se cree porque, mira, el principal paradigma... Hacer lo que
2: quieran pues no.
1: Es que fíjate, el principal paradigma de la crianza respetuosa es precisamente que tú respetes al niño como uh -huh. quisieras que te respete, uh -huh. ¿no? Porque un niño no puede aprender a respetar a sus papás en un ambiente en donde a él lo humillan, lo amenazan, lo violentan o lo castigan. Uh -huh. Evidentemente no. Entonces, eso causa mucho issue con los papás, porque entonces es, ¿cómo me estás diciendo que yo lo estoy haciendo mal? No, O sea, claro. si te das cuenta, más bien tiene que ver en algo del ego del papá o de la mamá, sí. no, de que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible y cómo es posible que no le pueda decir a mi hijo que no. Uh -huh. Y la verdad es que a veces la desinformación, o sea, ese es el peligro de las redes sociales también, porque podemos encontrar una publicación, no o sé, sea, que yo suba y que diga, eh, no le digas que no a tu hijo, pero entonces yo la desmenuzo en mis publicaciones sí, ¿no? claro. y entonces le digo eh, es más recomendable encauzar la conducta, algo que tú sí esperas, que sea corta, que a lo mejor y le demos a los niños pues soluciones o alternativas a lo que nos está pidiendo y no le podemos dar, uh -huh. pero no enfrascarnos en el no. Y entonces un papá con una crianza autoritaria puede decir, pero es que por qué? ¿por qué me dices que no? Le tengo que decir que no, porque si no le digo que no, entonces se va a malcriar y entonces va a llegar a un mundo en donde le van a decir que no y no va a poder tolerar su frustración. Y ahí uh -huh. viene la confusión, porque no es que tú no le puedas decir que no, sino que hay estrategias en donde le puedes decir lo mismo, pero una, de una manera diferente para llegar como a la parte de conexión emocional con el niño. Uh -huh. Y entonces algo que me gusta mucho decir en mi cuenta es que los niños aprendan a colaborar. No que sean robots sí, que sí, simplemente sí. están siguiendo instrucciones. Entonces no, no se trata de que los niños no hagan caso, que hagan lo que quieren, que no, no tengan límites porque los límites les dan seguridad. Exacto. Pero un límite, como su definición si sí, lo vemos así de forma muy este tan literal precisamente el límite está ahí para que tú puedas decirle al otro hasta dónde llega contigo. Uh -huh. Un límite no es para limitar a la persona, sino más bien para respetarte a ti, para tú saber que tienes que poner una barrera de algo que te incomoda. Uh -huh. Y entonces ni modo, el límite se le tiene que poner a los niños porque aunque tu hijo te esté abrazando demasiado, si te jale el cabello, pues sí, no sí, es sí, correcto sí, sí, sí. y te duele. Uh -huh. Entonces pones el límite para respetar tu persona, pero también puedes poner, eh, enseñarle a los niños a poner límites precisamente para que ellos empiecen a respetar. Entonces, por eso los límites tienen que existir, porque si no, tampoco los niños aprenderían a autolimitarse o a limitar a otros cuando alguien pues, les haga algo que no quiere.
2: Claro que es muy importante, sobre todo a esa edad, que si no conocen o no tienen esos límites, como todavía no tienen el control total de su cuerpo, pueden lastimar a alguien. ¿no? Y yo lo digo personalmente porque mi hijo, mis amigos de broma dicen que es un bebé vikingo, porque es muy <risa> grande y es, tiene mucha fuerza. Entonces, de repente quiere abrazar a alguien o algo y te empuja. Entonces, pues yo como adulto digo, entiendo, ok, pero a lo mejor a otra persona que no le gusta que la abracen otro niño y si encima es con tanta fuerza, pues tiene que, mi hijo tiene que entender que no a todo el mundo le gusta que lo abracen, ¿no? A uh -huh. mí pues, que me abrace con amor y con fuerza, pues está bien, pero soy su mamá, ¿no? Es muy diferente.
1: Sí, pero fíjate que, por ejemplo, ahí incluso a nosotros como mamás, podemos hacer como una diferencia en esas en esos escenarios de uh -huh. práctica diaria. Porque en el ejemplo que dices, ¿no? Viene mi niño y me abraza y me jala, pero uh -huh. de repente me jaló el arete, el arete y ya se mató ¿no? Entonces le tengo que decir, claro. ahí, ahí aplica. el No siempre le digas no, sino puedes decirle, oye, acércate cuidado. con cuidado, ¿no? Ten cuidado porque mira, incluso le haces como muy visual, visual la situación. Uh -huh. Mira, me lastimaste un poco y entonces puede pasar un accidente. ¿no? Sí, entonces claro. limitas la conducta evidentemente porque no es que no quieras que te abraces, sino más bien tienes que tener cuidado. Exacto. Y a los papás que a lo mejor vemos a los niños desde afuera, de otro niño que es como muy efusivo, que no mide su fuerza, etcétera, también nos toca decirle a nuestros niños, oye, es que vino y te abrazó porque te se emocionó, ¿no? Quería abrazarte, claro. no te quiere lastimar. Y entonces le estamos dando también esa educación emocional al otro niño, al que recibe por ejemplo, ¿no? Para claro. que entonces... Ahí sí aplica la crianza respetuosa porque aplica tanto... Ay, perdón. Aplica tanto de los niños que hicieron a lo mejor algo, uh -huh. ya sea causalmente o que inconscientemente lo hicieron, tanto como para quien lo recibe. Okay. Entonces, la crianza respetuosa se aplica en los dos. Tanto tu niño bien portado, entre comillas, uh -huh. como tu niño mal portado, entre comillas.
2: Oye, ¿qué tan cierto es eso que dicen que, por ejemplo, que a un niño, en vez de decirle no corras, no te lo comas, le digas, mejor cómete esto o... Camina despacio, que evites usar el no y mejor lo, lo abordes de otra manera. ¿Eso es parte de la crianza respetuosa? ¿Eso es simplemente psicología? Uh -huh. ¿Eso cómo es?
1: Sí, es el lenguaje propositivo, pero tiene uh -huh. una base psicológica. Okay. Eh, la base psicológica se llama atención selectiva. Es un proceso psicológico uh -huh. a nivel mental. Entonces, ¿qué pasa? Que con la atención selectiva tu cerebro se va a concentrar en algo específicamente porque lo estás pensando. Uh -huh. De hecho, si buscan en, en redes sociales así como algo de un ejercicio de alquiler o bicicleta, uh -huh. van a escuchar un audio en donde te dice, presta atención y ah, dime que es, que qué entiendes. es lo que dice. Ajá. Ajá. Lo escuchas y dice alquiler, ya. Lo vuelves a escuchar y luego, ay, dice bicicleta. Ajá. Y entonces es como, ¿por qué...? ¿Por qué en un momento dijo una cosa y por qué en otro momento dice otra? Eso es la atención selectiva, porque tu cerebro está escuchando lo que quiere escuchar. Uh -huh. Por eso es muy importante incluso el cómo nos hablamos como personas. Si tú te hablas todo el tiempo de que soy un impuntual, soy un flojo, soy una mamá histérica, uh -huh. te terminas comprando esa idea, porque tu cerebro es lo que está registrando. Entonces a los niños, si a un niño todo el tiempo le dices, no hagas esto, no hagas aquello, y bájate, y súbete, y más despacio, no seas brusco y tal lo único que va a registrar es la categoría que tú le estás poniendo uh -huh. y la mala conducta. Y entonces se va a enfocar en eso. Es como cuando también te dicen, no este, no pienses en un elefante. Uh -huh. Piensas en un elefante porque te lo están diciendo. O luego me gusta decirles mucho el ejemplo de, de Google Maps. ¿no? Tú vas eh, manejando Ajá. y no tienes a Google Maps diciéndote. No frenes en el siguiente semáforo, no gires a la izquierda, no te regreses, ya te equivocaste, qué tonta eres, ajá, no te ajá. dice eso, una plataforma así solamente te dice, este, en 200 metros vas a girar a la derecha, no, ten cuidado porque a lo mejor, no sé, algo hay de un una accidente. indicación, exacto, uh -huh. hay una indicación específica y ya, y tú la sigues y no hay mayor problema, no te ofendes de que, ay, no, me dijo que me, me girara. Por. No, simplemente haces. Y eso es lo que funciona con los niños. Okay. Su pensamiento es muy literal. Uh -huh. Entonces, si tú un niño, por miedos, claro, naturales y de cómo fuimos criados, le dices, no te subas al sillón, te puedes caer. Pues claro que, o sea, lo primero se es como ¿qué, ¿qué hice mal? ¿qué pasó? Y entonces a veces puede pasar que se caigan porque simplemente se desconcentran. Uh -huh. En cambio, si le dices, mira, el sillón está resbaloso o, o la orillita pisa bien, súbete. O incluso, no quieres que se suba de plano entonces le dices, oye, bájate. Bájate el sillón, es para sentarse. Uh -huh. Entonces No uso la palabra no, pero no es nunca uses la palabra no. O sea, tampoco, tampoco se trata de si no, eso. no se puede
2: ser totalitario. Ajá, ¿eh? o
1: sea, el chiste de que no la uses en muchos contextos es para que cuando realmente la uses, tenga fuerza y tenga poder. Uh -huh. Pero no poder de control, sino un poder de límite precisamente. Claro. Y entonces simplemente, ¿no? A lo mejor, y mamá, me compras este dulce, ¿no? Y entonces uh -huh. dices, no, hoy no tengo. Y uh -huh. no hay manera de que cambies o que negocies ni nada, porque a lo mejor en ese momento tu límite es un no. Uh -huh. Y ahí se respeta el no. Pero no es como que acá en este le vas a decir, este, mira, mejor qué te parece si hacemos aquello. O sea, le das la vuelta, claro para decirle que no, ¿no? Porque a veces los niños necesitan recibir un no. Entonces sí es un poco, un poco mucho conocer a los niños, a uh -huh. cada uno de nuestros hijos y ver cómo en qué momento a lo mejor nos puede funcionar más negociar desde ese lado, desde darle alternativas claro. y en qué momentos de plano tiene que ser un no. Y ahí acompañamos su emoción, que es como la diferencia.
2: Me parece súper importante esto que dices ahorita de que sí se le debe o sí se le, se le puede decir a los niños que no, porque muchas personas...
0: So, para recap, estamos cortando el precio de Mint Unlimited de $30 a la semana a just $15 a mes. semana. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Me han, me han preguntado de la crianza respetuosa y me dicen: es que no les dices que no nunca. Es que hacen lo que quieren. Y es justamente por eso dije: tiene que venir mm -hmm. Cristela a explicarnos un poco más de este tema. ¿Cuáles son los principios de la, de la crianza respetuosa?
1: Pues mira, como principios, este por ejemplo que te estaba diciendo de, de lenguaje propositivo es como uno de los elementos que uh -huh. están ahí. Eh, creo que uno de los más importantes o el, el paso número uno que yo le diría a toda mamá y todo papá que quieran aplicar crianza respetuosa porque evidentemente traen un trabajo personal, uh -huh. es precisamente que siempre se cuestionen acerca de lo que les detona a cada uno de nosotros como sí. papás. O sea, a veces la crianza consciente, que ese es otro término, uh -huh. no, no, no se le da tanto la importancia a la crianza respetuosa y en mi opinión personal es la más importante. Uh -huh. Porque entonces tú realmente haces una conciencia de qué tipo de padre eres y por qué. O sea, es como sí. de... Claro, es que incluso hay papás que de verdad te, te limitan y no pueden decirte que no. O sea, que a lo mejor, y, no sé, ya pegó. Y realmente yo he visto en muchas consultas con muchos pacientes que no les pueden decir que no a sus hijos, que no les pueden decir que eso que hizo está mal. Mm. Pero eso no es que esté mal en los papás porque ellos son unas malas personas que no saben poner límites, no. sino porque muy seguramente ellos trajeron una crianza que les hace ser así. Entonces Ya sea que sean papás, por ejemplo, que perfecto, nunca los limitaron y aprendieron lo mismo, uh -huh. o por el contrario, papás que tuvieron ¿no? como mano dura y que no podían hablar y que casi de que me estás mirando a los ojos, mira hacia abajo porque a mí me a respetas, no. etcétera. Y entonces, ¿qué haces? No, pues yo no le voy a hacer eso a mi hijo. Y entonces nos vamos al otro extremo, ¿no? Como de decir, uh -huh. híjole, pues no, o sea, me voy al extremo de, de no ponerle límites. Entonces, por un lado, la crianza consciente, ¿no? El lenguaje propositivo. Y creo que va de la mano súper, súper, súper importante la validación emocional. Es sí. un tema que... Que, digamos, hablar de crianza respetuosa 100% es hablar de validar emociones. Uh -huh. Pero a veces el concepto de validar nos hace pensar que es una fórmula o una receta de cocina que tenemos que seguir con los niños. Y no. Y no. O sea, validar <risa> prácticamente es prestar atención a su emoción más allá de la conducta.
2: Uh -huh. Si está
1: llorando, pregúntate por qué llora. Uh -huh. Si está, este a lo mejor, no sé, ya le pegó a alguien que necesita en ese momento que no pudo expresar, ya sea verbalmente o de otra manera. Y entonces ahí es en donde vas haciendo la parte de la validación emocional, que sí tiene que ver con nombrar la emoción que estás sintiendo, pero no, no todo el tiempo la tienes que nombrar. Sí, que eso claro. también yo he visto mucho. Ajá. Que se cree que validar emociones es la típica frase, ¿no? De que este, estás enojado, mi amor. Yo entiendo que estás enojado y estoy aquí para acompañarte. Ajá. Suena a sí, sí, sí Y muchas mamás te dicen... Es que no, o sea, yo lo aplico y mi hijo se enoja más uh -huh. y me grita más. Y es que ahí entra donde no es toda una fórmula para todos los niños. Claro. Porque entonces dices, no, es que aunque sea validación, no quiere decir que siempre vas a decirle, estás enojado. Sí. A lo mejor solo haces una conciencia corporal y le dices, mira tus puños están cerrados. Y ya eso lo desconectó tantito del, del nivel del berrinche, ¿no? Entonces se miró las manos. Y es como que, ok, y ya puedes decir, estás enojado. Uh -huh. O a lo mejor le dices, este tú quieres seguir jugando aquí, ¿verdad? O sea, yo siempre les recomiendo más bien empezar describiendo lo que está pasando o describiendo la conducta, okay. ¿no? este eh, Tú ya te quieres ir de la resbaladilla, ¿verdad? Tú quieres seguir jugando aquí en la resbaladilla. Eh, tú querías ese balón de tu, de tu compañerito, ¿verdad? Tú me extrañaste a mí, porque a veces te lloran mucho porque no estás, ¿no? Como uh -huh. mamá o papá. Entonces, le describes la conducta. Y entonces sí en adelante le describes la emoción y ya le dices, ¿no? Como que sentiste tal cosa, este, pero yo estoy acá. Y ya luego vienen las alternativas que ahí tiene que ver con ahora sí, ¿qué hago uh -huh. para que mi hijo aprenda a manejar su conducta? Pero eso tiene que ver el proceso de educación emocional y eso luego me dicen, oye, pero ¿cómo le hago? no ¿Cómo le hago para que mi hijo aprenda educación emocional? Y es que ahí sí valdría la pena o la consulta o uh -huh. un tipo de formación específica para los papás en donde ellos puedan aprender a reconocer a sus hijos claro. y acompañarlos, porque las técnicas de gestión de conducta o gestión emocional van a variar, dependiendo de la personalidad del niño, uh -huh. dependiendo de los recursos que tengas en tu casa, dependiendo si tienes un perrito o no, si vives claro. en un departamento o no, o sea, de verdad todo eso importa. Y entonces es ahí donde ya por eso decimos, bueno, pues una parte es la crianza consciente, otra parte es la crianza respe respetuosa y otra parte es la educación emocional. Y si juntamos las tres, entonces uh -huh. sí estamos hablando de niños más seguros, respetados, con autoestima y papás que pues no están traumando a sus hijos, pero que tampoco están simplemente dejando que, que, que los lo niños que hagan quiera. lo que quieran. Ajá. Claro,
2: veía este, en, en uno de tus Reels, si no me equivoco, eh, que hablaban de que cuando un niño llora o cuando un niño se enoja o cuando un niño hace un berrinche que no lo no tenemos que verlo como está haciendo un berrinche. Tenemos que entender que está tratando de comunicarnos, que es justo lo que estás diciendo tú ahorita, no? Uh -huh. Porque a veces es como de Ay, ya Déjalo que haga berrinche, no? Eso dicen las abuelitas ahorita, no? De, Deja lo que haga berrinche, se le va a pasar y entiendo el punto de las abuelitas de ok, que aprenda. Pero creo que ahora con esto, esto que tú estás platicando, es importante ayudarle al niño a entender su emoción. No sé si a lo mejor como papás lo hacemos mal y, y eso ya le corresponde más a un psicólogo, uh -huh. pero creo que es importante en vez de ignorar ese berrinche, como dices tú, tratar de entender qué me está queriendo decir y qué está necesitando para ayudarlo a que él también lo entienda y que entonces pueda identificarlo y no solamente ignorarlo
1: uh -huh. o no va por ahí. Sí, y es que fíjate, recientemente yo hice un audiolibro que Ajá. se llama Desbloquea tu potencial como padre Ajá. y precisamente ahí hablo un poquito acerca de eso. Porque nos pasa mucho que de repente con nuestros hijos creemos que una conducta o un berrinche es en contra de nosotros. ¿no? O sea, como sí, claro. que Ajá. me lo está haciendo a mí y yo que hice para merecer esto. O el típico. Este berrinche? Sí, Ajá. o luego te dicen, este, ya ves, es que tú le dabas muchos problemas a tu mamá, por eso tienes ese hijo. Ay, nada sí. tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, realmente nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero bueno, entonces, ¿por qué, ¿Por qué es eso tan importante? Porque la conducta no es como que... Eh, simplemente esté ahí por algo. Uh -huh. O sea, realmente te tratan de decir los niños algo, pero, por ejemplo, en primera infancia, que es de 0 a 3 años, uh -huh. los niños no saben hablar, no uh -huh. saben expresar. Y muchos a lo mejor sí podrán hacerlo como en lenguaje de señas o algo así, uh -huh. pero no todos. Uh -huh. Y a nivel de educación emocional no tienen las herramientas. Niños de segunda infancia de 6 años hacia arriba podrán tener las herramientas, pero si no tienen proceso de educación emocional, son niños que no te dicen nada uh -huh. y que cuando tú le preguntas, ¿y cómo te fue Juanito en la escuela? Bien, o sea, literalmente no te comparten nada. Llegan a la adolescencia, yo trabajo hoy en día con adolescentes y pasa exactamente lo mismo, que no te saben expresar sus emociones. Entonces, por ejemplo, en terapia que decías, si es de papás o si es de, de psicólogo, ¿no? Ajá. En terapia lo que me toca hacer con estos niños es empezar el proceso de educación emocional como si hubiera empezado a los dos años. Claro. O sea, literalmente, como de vamos a empezar uno por uno y son sesiones semanales, ¿no? Darle seguimiento y tal, pero yo siempre tengo devoluciones con los papás. Y es como claro. de, mira, trabajamos tal cosa, yo necesito que tú hagas esto. Uh -huh. Y literalmente como tengo los talleres, es como, mira, necesitas tú tomar primero el taller de educación emocional y luego voy a atender a tu hijo, porque tú necesitas estar en el mismo canal claro. de la información. Y también lo hago, por ejemplo, en, en temas hasta financieros para la familia, para que se ahorren como mil consultas ¿no? y ya, o sea, puedan agrupar toda la información en un taller. Entonces realmente es trabajo de todos, ¿no? Y también uh -huh. de las escuelas, porque no solo son los papás sí. y el psicólogo, sino también una escuela, y se los digo mucho a los pedagogos que a lo mejor por ahí eh, encontraron la cuenta o algo así, no se trata de que tú avientes la bolita al papá y le digas hable por favor con su hijo porque se porta muy mal. <ríe> sí, claro. ¿Y el papá qué va a hacer? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le va a decir? Y de, te lo juro, he trabajado con escuelas que me dicen, pero bueno, entonces dime qué puedo hacer para llevar a mis estudiantes este, la educación emocional o qué hago con este estudiante que estamos en este problema. Y es como, capacítense. O sea, sí, yo no te puedo decir qué hacer porque no, no sé sus métodos, cocina. no sé cómo están trabajando, no sé cuántos maestros son, no sé cuántas horas, materias, o sea... ¿Necesitan ustedes evaluar eso y capacitarse? Sí, claro. claro que si se quieren capacitar, ahí sí vengo y les ayudo. Ajá. Pero no es como que... Pero dime ahorita en esta sesión que tuvimos, ¿qué hago con este estudiante? Sí, claro. Porque pues no, o sea...
2: <risa> no son... Sí. Este, no es cereal. Porque Ajá. enchiladas no son fácil, pero eso no digo. Sí. ¿Cuáles son, cuál, ¿Cuáles son los beneficios de la crianza respetuosa? O sea, ¿por qué...? Ahora, muchos papás me dicen, no, es que es mucho esfuerzo una crianza respetuosa porque me tengo que involucrar, que yo creo que si vas a ser uh -huh. papá, pues tienes que estar consciente de sí. que te vas a tener que involucrar. Pero ¿qué beneficios tiene para los niños a largo plazo?
1: Pues mira, creo que el principal beneficio es autoestima 100%. Uh -huh. ¿no? A nivel de autoestima estamos hablando de niños mucho más seguros, que se quieren a sí mismos, que es muy importante entender como papás que lo que nosotros les digamos ahora ¿no? en su primera infancia, en su segunda infancia, en adolescencia, uh -huh. será la voz que ellos escucharán de sí mismos para toda su vida. Sí. Y entonces cuando crezcan y tengan un problema en el trabajo o en un colegio o con su pareja, ellos van a decir como una campanita, ¿no? Tit, 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 esto está mal, esto no está bien. Uh -huh. Y entonces se van a decir a sí mismos, tú vales mucho, tú mereces ser escuchado, tú puedes llorar, uh -huh. eh, tú puedes no estar de acuerdo, ¿no? Y entonces, ¿qué aprenden? Aprenden a ser asertivos, que es algo que nos falta muchísimo a muchísimos adultos, eh, ser muy asertivos. No sé si viste una noticia que estuvo muy sonada hace un par de meses de papás que llegaron a una escuela a violentar ah, a la sí. maestra. Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Te juro que en el video que les compartí en mi cuenta, donde les decía que eso no estaba bien y evidentemente por qué, habían muchos, muchos comentarios de personas diciendo, yo haría lo mismo yo también le pegaría, Ay, yo estoy totalmente de acuerdo, mis papás trabajan en una escuela y hacen eso y está bien, y es como, oye, no, qué sí, que sí, fuerte sí, sí, que, sí. que estemos así, porque no es solo, yo lo he visto, no solo es México, uh -huh. es América Latina, es Estados Unidos, es Europa, es en todos lados, uh -huh. en donde todavía se creen que estas ideas de poder y de control son las correctas, y entonces los niños, pues es como de, es que así lo voy a hacer más duro, Así lo voy a hacer fuerte, ¿no? Para el mundo y tal. No, se trata de que creemos niños asertivos, niños realmente valiosos y que se consideren valiosos a sí mismos. Que después para que sean entonces, adultos y sí, asertivos. Entonces ellos sean realmente quienes cambien el mundo, lo vayan a transformar, ¿no? Porque ahí sí es donde van a decir, no, a ver, espérame, ¿no? O sea, yo no puedo permitir ni que me hagas algo a mí que no me gusta, pero también van a ser agentes de cambio cuando vean injusticias ante los demás. Sí, claro. ¿no? y, y también Eso saber cuándo no meterse. O sea, híjole, no, ya no voy a luchar con esta persona porque no lo voy a hacer cambiar sí, de opinión. O yo no ya. estoy
2: de acuerdo en esto y entonces me quito, pero respeto que otra persona lo haga, ¿no? Uh -huh.
1: También. Cristel,
2: muchísimas gracias. De verdad, a mí me abriste los ojos en muchas dudas que tenía y espero que a muchas de las mamás que nos están escuchando también. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Para que yo no lo diga al revés que mi cerebro.
1: Sí, está como psico con PSI. Crianza Positiva. Estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram uh -huh. y también ahí en Instagram pueden acceder a un link en donde vienen como información, ¿no? De recursos que están disponibles gratuitos, talleres, este, pues toda la información. En realidad, luego subo muchos uh -huh. lives o publicaciones y así que les puede ayudar a las familias, pero creo que lo más importante es que no se queden con eso, ¿no? Como que sí, claro. Siempre traten de ir más allá y que si eso les suena y, y consideran que es algo importante y a lo mejor hay que ajustar ciertas cosas pues es ahí donde valdría la pena consultar, ¿no? Y no dejarlo para después porque es más fácil siempre acompañar la conducta de un niño, de un niño chiquito uh -huh. a después, ¿no? Tener que corregir la conducta de un adolescente
2: o de, de un adulto.
1: Uh -huh. sí, <ríe> Cuando peor. quiere criar a un niño. <ríe> Exacto. <ríe> pues muchísimas
2: gracias. a Ustedes acuérdense de suscribirse a nuestra tribu. Nos vamos a mudar de Telegram a WhatsApp. Entonces ahí les estaremos poniendo más este en Telegram para que se muden con nosotras. Suscríbanse y nos escuchamos en el próximo. Adiós. Gracias. Gracias.